0: Olá! Boa noite a todas, todos e todes e bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um Mídia ao Ponto. Hoje, 17 de agosto, quarta-feira, 19 horas, excepcionalmente a, nessa quarta-feira, mas estamos aqui porque esse é o nosso compromisso semanal e se eu não venho, me dá, me faz uma falta danada. Olha, o nosso tema de hoje é a democracia. De novo? De novo. Porque, na verdade, a gente vive em busca dela. E parece que, depois de 88, a gente nunca buscou tanto pela possibilidade de ter efetivamente democracia no nosso Brasil. né? Apesar de jovem, apesar de sensível e de frágil, a nossa democracia está, sim, um, num processo de disputa e com uma espada em sua cabeça né? por conta de tudo que a gente tem vivido, dessa coisa de fake news, dessa, de toda essa movimentação a partir do Planalto Central, contra o que a gente tem de mais democrático, que são os nossos processos eleitorais. E aí a gente agora já está em período de campanha, então vai começar, vai ficar chata a rede social agora, que a gente tinha aquelas fofoca boa. agora vai ser só campanha, 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 mas é isso, né? Então, prestem muita atenção nas pessoas que vocês têm como possibilidades. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos dias relacionado a, ao fato de que nós brasileiros, a gente precisa parar, nós brasileiros progressistas de esquerda, a gente precisa parar de ter vergonha de usar a nossa camisa verde e amarela, de abraçar a nossa bandeira e dizer que essa bandeira é nossa. É nossa muito nossa. A gente usa vermelho? A gente usa vermelho. Mas verde e amarelo também são as nossas cores. A bandeira a verde, amarelo, azul e branca é a nossa bandeira. Somos brasileiros e precisamos nos posicionar independente de qual lado estamos. E o que acontece é que nessa semana, nessa última semana para cá, a gente teve muitas manifestações em prol da democracia nem à direita e nem à esquerda, mas em prol da democracia. E a gente precisa pensar que o quê? Que nós queremos, acima de tudo, liberdade, vida, e a gente só vai conseguir ter liberdade e vida, vida digna, se tivermos democracia. E essa é, então, a, a, a nossa linha mestra do programa de hoje. A gente vai falar sobre as manifestações que tiveram, que acontecer que eu avisei que ia acontecer durante a semana, né na semana passada, eu falei para vocês que essas que iriam acontecer durante a semana, uh, no dia 11, o dia inteiro, no Brasil inteiro, aconteceram, então, atos um, pelo, pelo fora o presidente atual, porque eu me recuso a falar o nome dele, inclusive, para não ficar dando ibope. Então, uh, por, pela para que ele vá embora do governo e em prol da democracia. Então, a gente teve atividades nos dois sentidos. uns um para eventos que aconteceram no mesmo dia da leitura da Carta aos Brasileiros. Aliás, a Carta aos Brasileiros foi uma das cartas lidas. A gente teve a leitura da Carta da Fiesp, que falava sobre o processo econômico, então é uma carta que a gente pode dizer que está mais à direita, mas que também defende a democracia, então foi assinada por mais de 100 empresas que fazem parte da, da Fiesp, e a gente teve também a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros que teve quase um milhão naquele momento, mas quase um milhão de assinaturas, mais de 900 mil assinaturas dando seus nomes... Aliás, gente, quem assinou, se vocês conseguirem procurar naquela lista, porque 900 mil é gente pra caramba, mas tem uma artezinha dizendo lá eu assinei a carta, eu fiz parte da história. É bem legal quando a gente consegue achar para poder colocar nas nossas redes sociais. É importante, porque, afinal de contas, a última carta escrita para defender a democracia foi escrita em 1977, ainda no período da ditadura. Então, a gente está vivendo um novo momento histórico importantíssimo na história do Brasil e é importante que, já que a gente assinou esse documento e participou dessas ações, que a gente, então, possa, de alguma maneira, eternizar, guardando essa arte, fazendo com que a gente mostre para as outras pessoas o nosso compromisso e que a gente, de fato, tenha compromisso com a democracia brasileira, com o nosso país. A gente está num momento bastante complicado. Então, liberdade, vida e democracia. Gui, meu querido, coloca a primeira imagem, por favor. Pois é. Então, aqui, a gente está falando a Folha. Hoje eu vou fazer um paralelo com dois jornais, a Folha e o Estadão. Ok, Que a gente sempre fala desses dois, mas para mim é importante, porque eu queria saber o que, que a elite estava pensando desse processo, né? porque de dentro dos movimentos sociais eu posso dar meu próprio testemunho, então a gente está pensando aqui como é que a grande mídia, então, para além da TV, que é o que a gente consegue ter mais acesso, como é que os jornais estavam falando sobre isso. Bom, a Folha continua com, essas, com, a sua, com o seu olhar mais progressista e o Estadão com o seu olhar mais conservador. Nada muda, mas é importante que a gente diga que uh, eles estão falando aqui, atos eu quero muito que a gente preste atenção nas, nas manchetes, porque isso deixa muito nítido uh, qual é o posicionamento do jornal, do veículo sobre o que está acontecendo. Então, atos pluralistas rechaçam golpismo e pedem respeito a Estado de Direito essa manchete mostra que eles estão mostrando, na verdade, que os, todos os lados estão por, postos dentro dessa situação, que tanto a direita quanto a esquerda e ao centro também as pessoas que têm algum compromisso com o país se colocaram à disposição da defesa da democracia, da defesa do direito de se votar, da defesa do Estado de Direito, da defesa de, da defesa de poder fazer a manifestação, inclusive. Né? Porque essa também é uma coisa que, se, que se a gente for parar para pensar, se voltarmos aos processos que o atual presidente quer, o que a gente vai ter é uma censura absolutamente de tudo e haverá proibição concreta, de fato, dessas manifestações como a gente viu. Então, a matéria está falando que uh, a manifestação em São Paulo, ecoa por todo o Brasil e cristaliza peso histórico de cartas por democracia assinadas por um milhão de pessoas. Então, assim, as, as cartas e a carta. Então, está falando dessas duas cartas né, que foram lidas naquele dia, a da Fiesp, mais cedo, e a carta às brasileiras e aos brasileiros, mas também faz muita menção a essa carta de 77, que era um pedido de que acabasse a, a ditadura, e, e somente em 88, portanto 11 anos depois, com a, com a instituição da Constituição Cidadã, é que a gente vai ter efetivamente um período de redemocratização, na verdade de democratização, né? porque a gente nunca tinha sido efetivamente democrático, então um, um processo de democratização, é por isso que eu digo que a gente tem uma democracia muito jovem, muito frágil ainda, e é por isso que é tão fácil pensar que ela corre riscos de vida, literalmente. Uh, põe a próxima imagem, por favor, Gui. Essa imagem ela é muito importante que a gente fale, porque mostra, nesse quadrado pequeno, mostra então a faculdade de São Francisco, de, de, a Faculdade de Direito do, do Largo São Francisco da USP, esse quadrado aqui à direita é o local onde as pessoas convidadas uh, podiam ter acesso. Então, eles chamam de arcadas, o espaço das arcadas foi o espaço onde a leitura das cartas foi realizada. Desse lado esquerdo estão os movimentos sociais e aí houve ato dentro da estrutura da faculdade e ato fora da estrutura da faculdade. Mas vejam vocês a quantidade de pessoas que estiveram presentes nessa ação. Foram movimentos de todas as linhas, movimentos indígenas, movimentos negros, movimentos de mulheres, movimentos de esquerda, partidos de centro-esquerda, mas a gente teve uma união muito grande lá dentro de pessoas ligadas à direita, pessoas mais conservadoras, e que de alguma maneira entendem a importância de se manter o processo democrático. Então essa foto da Folha mostra que eles estavam sim, de fato, olhando para a questão da pluralidade dessa, dessa, ativa, dessa ação. Aqui outras, aqui outras matérias que vão sendo enquanto desdobramentos, né? Então, os organizadores da atividade tentam manter a mobilização. O grande objetivo, na verdade, desse tipo de atividade é que a gente consiga fazer, então, um letramento político com a população brasileira. Que a gente pare de fazer esse discurso de dizer. Que política não se discute. Política, religião e futebol não se discute. A gente precisa discutir, inclusive, os três. Porque a religião é a grande pauta política na atualidade. E a gente vai ver que, inclusive, o apelo religioso ele é um apelo muito forte nessa campanha. E é justamente pelo apelo religioso que o, no... que o presidente atual consegue manipular a população então é muito importante que sim que a gente uh, discuta política, religião e futebol, é essencial um, e aí uma, uma das coisas que também falaram falou-se muito nos programas televisivos foi o fato de, do governo se silenciar totalmente por conta dessas manifestações Enquanto acontecia essa manifestação em São Paulo, ao redor do mundo, e mais de 77 faculdades de direito no Brasil, públicas e privadas, também faziam suas próprias atividades dentro dos seus espaços, assistindo à leitura e lendo em conjunto também esse documento nesses espaços e fazendo uma discussão sobre o que é efetivamente democracia. Então a gente vê que existe toda uma estruturação para entender a importância uh, de se fazer um ato como esse. E o dia 11 de agosto foi escolhido como data porque foi justamente a data em que, em 1977, foi lida então, a primeira carta aos brasileiros pedindo o fim da ditadura militar. Meu querido Gui, a próxima, por favor. Aí vamos lá ao Estadão. E aí, enquanto uma fala de pluralidade, a gente já começa aqui a ver o lado conservador do Estadão já falando de manifestações unem opostos, em defesa do processo uh, eleitoral. Então, assim, quando fala de opostos, ele continua mantendo essa... não percebe a possibilidade de união. É, e aí é a Eliane que está pensando nesse sentido de que um, me parece que de alguma forma o Estadão não curtiu muito essa, essa possibilidade de unir forças para derrubar o que está no poder na atualidade então mas essa é uma sensação minha, ok estou aqui falando porque estou exercendo inclusive a, a prerrogativa de ser jornalista e de trabalhar dentro desse jornal que me dá a possibilidade de fazer uma análise crítica do que eu estou vendo, então na minha, na, na minha visão no meu na minha interpretação sobre o posicionamento do jornal Estado de São Paulo quando ele fala manifestações unem opostos ele mantém a tal da polaridade e ele vira as costas para a possibilidade de unir essas pessoas que estão insatisfeitas em prol de uma coisa maior que neste caso a única possibilidade que a gente tem de construção de um novo Brasil é a partir do governo Lula e a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser uh, simples a gente sabe que vai ter muitos entraves e que existem mil possibilidades de dar muito errado também, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, é necessário que acreditemos em alguma coisa Gui, coloca para mim a próxima imagem por favor esta é a imagem, então, uh, do Estadão. O Estadão mostra somente a elite. Ele não dá espaço de forma alguma para dizer o que está acontecendo do lado de fora da faculdade de Direito. Achei interessante esse posicionamento dessa câmera quando ele, que mostra, na verdade, uh, talvez, uma possibilidade de entender que a ditadura não é uma coisa a ser... É, lembrada ou querer voltar a ela. Então, quando eles dão importância para as falas de ditadura nunca mais, para que não uh, se esqueça, é justamente para dizer olha, somos contra a ditadura. Mas, tal, mas eu não acho que seja legal a gente misturar as coisas porque talvez essa não seja a, me, a melhor saída. Existem outras saídas. E aí, eles um, Fazem uma foto somente mostrando o público que está dentro da San Fran. Para mim, isso é bastante sintomático, já que a gente está falando de um jornal extremamente elitista, então ele escolhe dar, dar voz e dar vez para quem estava dentro da, um, da universidade. Tem uma nota aqui dizendo, falando sobre um Brasil altivo, defende a democracia. Então, existe um texto que, na verdade, é, um, é assinado, né? não é a opinião do jornal, então, que fala da altivez do povo brasileiro um, falando sobre essa atividade. Mas eu acho que é importante que a gente mostre que os arcos, as arcadas, foram fotografadas e foram veiculadas no, no jornal o Estado de São Paulo. Quem selecionou a imagem está só mantendo o posicionamento conservador do jornal fazendo com que o que acontece do lado de fora e a voz popular, porque do lado de fora acontecia, então, as atividades ligadas aos movimentos sociais. Aqueles que não foram convidados para a festa, mas que, na verdade, são os donos da festa sempre, né? são aqueles mais atingidos, se a festa é boa ou não. Quem está sempre ali nesse processo somos nós, o povo. Meu querido Gui, a próxima imagem, por favor. Aí... Veja bem, aí a gente está falando que, do que aconteceu ontem, né esse jornal é de hoje, e aí, depois de ter que ter engolido o brasileiro na rua falando que não queria saber dele, ele foi obrigada a ir para, nessa, nessa, na posse né, do Alexandre de Moraes ao presidente do, do, do do TSE, e foi engraçadão, já virou meme, obviamente, porque ele estava como? Injuriado. O presidente atual da República, candidato à reeleição, estava como? Nervoso, tendo que olhar para a cara do Lula, tendo que olhar para a cara da Dilma, e assim, gente, tendo que sentar do lado do Alexandre, o cara que ele atacou pra caramba, então pensem que ele devia estar tá como? Virado no Jiraya. Ele estava o okay, que? Nervoso nervoso, 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 nervoso. Gente, uma coisa de louco. E aí, o grande lance é que, mostra a foto, por favor, a próxima imagem, Gui. Essa, fo essa foto pega de lado, a foto do Estadão está bem parecida com esta, mas é, é, mostra só que mostra o Bolsonaro um pouco mais próximo. Mas, assim, é impossível. Existe uma coisa chamada... Um, visão periférica, que mesmo que você esteja olhando para frente, para um outro ponto você vai olhar, e aí no, no, na posição em que o Bolsonaro está, ele está olhando para a cara da Dilma cara, e para a cara do Lula, ele devia estar tá num nervo, mas numa raiva absurda, gente eu me divirto com essas fotos, tem uns memes incríveis na internet o grande lance é que assim, ele foi obrigada a engolir sem água que o que ele está querendo fazer nesse processo de, de, de desqualificar o sistema eleitoral diante do mundo, porque foi, a, a, foi a, a posse de um presidente do Supremo Tribunal Eleitoral que mais teve um, diplomatas e convidados de fora. É uma pressão grande em cima de Bolsonaro. É uma, eu falei o nome dele. Eu falei o nome do cara, gente. Eu não quero falar o nome dele. Enfim, mas é uma pressão grande sendo feita de maneira... A, a diplomacia sendo feita, a justiça sendo... Impondo aquilo que é importante para o país e não para essa pessoa enlouquecida que resolveu que quer ser presidente de novo, que é para acabar com a gente de vez, né? A próxima imagem, Gui, por favor. Olha aí que eu estava falando para vocês ainda há pouco. A religião já que ensinaram para as pessoas que religião, futebol e política não se, não se, comba, não se conversa, não se, não se debate, eu queria que a gente parasse para pensar um pouco que justamente as três coisas que mais movimentam o Brasil são aquelas que estão sendo proibidas de se conversar. Então essa, essa ideia, esse senso comum de que não se conversa sobre política, futebol e religião isso é uma forma de cercear o pensamento das pessoas, porque são esses três, uh, essas três atividades que norteiam de verdade, que organizam a vida social do brasileiro. O futebol é o esporte nacional. As pessoas nascem já torcendo, ou pelo menos os pais acham que as crianças já nascem torcendo para determinados times, e isso, de uma certa forma, cria uma, uma, uma socialização. Quando a gente fala da questão da religiosidade, a gente está se colocando dentro de dogmas e dentro de regras sociais muito fortes que vão determinar como você vai lidar e vai se comportar na sociedade. E a política é aquilo que determina onde você está dentro da estrutura social que você vive. Portanto, é essencial que se discuta sobre política, futebol e religião. E como vocês viram na matéria do Estadão, a religião é a grande pauta. É a grande pauta dessa campanha eleitoral, porque a direita já descobriu o poder dos evangélicos, os de centro-esquerda estão percebendo que eles precisam falar com essas pessoas e a esquerda que sempre virou as costas achando que podia falar do alto da sua sabedoria gramsciniana, marxista, leninista está tendo que entender que ou eles saem desse salto alto e eles vêm para a periferia para falar com essas pessoas, porque a periferia é evangélica. E é importante que a gente pense também onde está falhando, por exemplo, a igreja católica nesse sentido. Porque quando a gente para para pensar nas propostas de cuidados que as pessoas têm dentro da igreja evangélica, eles se sentem cuidados. A igreja católica não faz isso. E a igreja uh, e, a, e as religiões de matriz africana, a gente tem o estigma de serem vistas como coisas diabólicas, apesar de ser toda feita uma estrutura, a, a, das religiões de matriz africana ser toda baseada sempre, sempre na questão da comunidade de ajudar o próximo, sempre de ajudar, de pensar no coletivo, de não ser uma coisa do acúmulo. Você nunca vai ver é, um, um pai de santo rico, milionário, se ele não nasceu rico e milionário. E como normalmente essas pessoas não nascem ricas e milionárias, elas não vão ficar. Então, os, os, os centros de Umbanda e de Candomblé são espaços de fraternidade. De auxílio. Aliás, se tem uma estrutura religiosa que ajudou a matar a fome durante a pandemia, foram justamente esses espaços de candomblé e de Umbanda, que se organizaram para ajudar a comunidade no entorno. Mesmo essa comunidade não frequentando essa, essas estruturas e achando que tudo aquilo é coisa do diabo. Então a gente. E então, assim. É importante que a gente pare para pensar que a igreja evangélica é forte nessas, nessas comunidades e nas periferias justamente porque é o único espaço que acolhe. É no discurso, mas é acolhida. E a esquerda acolhe essas pessoas aonde? Então, esquerda, acorda. Vamos acordar para a gente conversar melhor com essa galera da periferia, porque eles precisam de socorro. De socorro. A próxima imagem, por favor, Gui. Aqui é a imagem... Uh, então, aquela matéria que eu falei do, sobre a questão dessa pauta do primeiro dia e está ligada à questão da religiosidade, é a pauta principal do jornal de hoje, uh, do Estadão, que também fala sobre essa questão do TSE, né, então no TSE Moraes defende processo eleitoral e democracia. É muito escorregadinho o posicionamento do, do jornal Estado de São Paulo nesse sentido, porque fica muito nítido que o incômodo deles é realmente com a possibilidade de o PT uh, ser o partido que vai ser o partido do presidente do, da república outra vez, né. Então essa imagem já tem o, o, o presidente atual mais próximo da lente, mas continua essa, essa sensação de incômodo e por isso que eles não mudaram assim a, a, o tipo de olhar, porque esse embate frontal entre Lula e o atual presidente e, a, a, e, e Dilma, e assim, aí fofoca, eu vou falar, porque não é fofoca na verdade, né? Quando houve o convite uh, para Dilma fazer parte dessa, dessa, uh, dessa cerimônia, e o Temer também, já, já tinha sido sinalizada pelo Temer uma vontade, vejam bem vocês, uma vontade de ele se aproximar de Dilma tentada parar as arestas, diz ela, ah, tudo ficou, para, ficou tudo na história do passado, vamos nos relacionar. Diz que, e aí diz que um, Dilma olhou para ele e chamou ele de golpista, e aí a gente vê na foto que ele ficou bem longe dela, ela não está disposta a, a abrir essa possibilidade de relacionamento com o senhor Temer, Temer o golpista, não é mesmo? Ele percebeu que ficou bem ruim para ele, que o posicionamento político dele ficou bastante um, prejudicado com tudo isso. A próxima imagem, meu querido Gui. Aí, o que, que acontece? Que isso não deu lugar nenhum, né, minha gente? A USP, no dia, na segunda-feira, dia 15, fez uma ação dentro do, dentro do campus de geografia da FEFELESTE. E tinha ali umas 5 mil pessoas brincando ali dentro daquele espaço. E foi uma aula aberta sobre democracia. Muita gente. Essa é uma foto feita por um drone, feita pela organização. Essa atividade foi organizada por professores, por discentes também, né? por professores, por, por discentes, por alunos da geografia, pelos docentes e por funcionários da universidade. Então, a gente teve palestra da Marilena Shawi, fala do próprio Lula, fala do, um, do Haddad, um, outros professores muito importantes da geografia e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também estiveram lá. Então, foi uma atividade incrível que não foi para nenhum veículo de comunicação. Não veio não vi, gente, nenhuma capa. Imagina. A USP encampou a luta pela democracia. Um espaço que foi atacado também pela censura, pela na ditadura. Foi tomada pelas pessoas e a gente tem uma atividade incrível como essa que a gente simplesmente não tem. Uh, não foi noticiado em lugar nenhum. Eu estava lá, então, em algum lugar, embaixo dessa árvore aqui que está aparecendo aqui, que tem um toldinho branco na frente. Eu estava por ali. E eu fico feliz de fazer parte desse processo uh, histórico tão incrível. As próximas duas fotos são feitas pela uh, Ana Flávia Marx, que está uma grande amiga, doutoranda da ECA USP, que faz parte da equipe de comunicação da campanha uh, do PT, da campanha para a presidência do Lula. E ela fez essas fotos que eu achei maravilhosas. E como em lugar nenhum saiu... Eu achei importante a gente aqui a gente mostrar essas fotos, na verdade, para vocês verem que a USP foi tomada e o compromisso é com a democracia. Meu querido, vamos à nossa dica de leitura. Por que é isso? Eu estou trabalhada o quê? Na revolta. Estou aqui usando a minha possibilidade de falar para que a gente possa... Estimular as pessoas a pensar, pelo menos, né? Então, assim, quem for de direito realmente não vai ficar aqui vendo o meu programa. Mas quem não é, tá ligado. E aí, assim, eu trouxe, então, essa dica de leitura incrível, minha gente. Um livro que chama-se Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. É isso, o mundo já percebeu e a gente precisa se aprofundar na leitura. Então, o livro Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política é um livro organizado por Leonardo Avritre, Avritzer, Fábio Kersh e Amar Marona. Esse livro reúne antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, economistas e profissionais das relações internacionais que nos ajudam a compreender o bolsonarismo. Porque é isso, gente, o Bolsonaro vai sair, mas o bolsonarismo está aí. O bolsonarismo como uma dupla chave, movimento e forma de governo e quais são os impactos disso nas políticas públicas, na saúde das instituições e na vida da população brasileira. Nos textos que tratam do campo institucional são analisadas as relações do governo com o Congresso Nacional, os partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal e as novas dinâmicas federativas. Outro conjunto de textos analisa políticas públicas de atenção à saúde, educação, meio ambiente, segurança pública e distribuição de renda, direitos humanos e minorias, as reformas trabalhista e previdenciária, as políticas externa e econômica. Para falar sobre o bolsonarismo como movimento, são exploradas as formas de representação e o destino da participação política, bem como as inflexões dos movimentos sociais frente ao governo de extrema direita. Outros artigos trazem ainda reflexões sobre a cultura política, discutindo a nova direita no Brasil, valores democráticos e o autoritarismo, preferências políticas, religião e novas lideranças evangélicas. Análises de relação do governo Bolsonaro com a imprensa, seu uso das redes sociais, das fake news e os seus impactos sobre a opinião pública finalizam essa obra que nos mostra que as marcas da destruição são muito anteriores a 2020. Fato. Ano que ficará para sempre marcado como um dos mais complexos da política nacional. E vocês veem a importância, assim, então, da gente discutir a questão da religião dentro do sistema político. Eu quero hoje, na verdade, fazer com vocês aqui também Obrigada, meu querido Gui. Eu quero hoje que a gente um, pare para pensar nesse processo que se inicia. Estamos, então, nos primeiros dias dessa campanha, uma campanha curta, muito curta, 45 dias de campanha. Então, se você ainda não sabe que vai votar, se você ainda não sabe quais são as possibilidades que você tem, preste atenção em como você foi atingido, atingida e atingidos dentro dessas políticas públicas que foram que acabaram, você tem água na sua casa? Você foi atingido ou atingida ou atingido pela por, por essas questões climáticas que a gente está vendo? Porque tudo o que tem acontecido no Brasil, a fome, você foi atingido pela fome? Se você não foi atingido pela fome, você teve auxílio de outras pessoas? Quem são essas outras pessoas? Quem são quais são as pessoas que estão no seu entorno? A gente precisa entender que somos pessoas e que nós fazemos parte da política, mesmo que a gente não goste de discutir, de discutir política. Nossa existência é política e a gente precisa entender isso. Então eu quero aqui chamá-los a, a pensar que a gente precisa mudar a nossa realidade. E convido vocês a assistirem mais uma vez a leitura da Carta aos Brasileiros e às Brasileiras feita por diversos artistas muito importantes na nossa cena brasileira. Então, me despeço aqui com vocês, mas vou ver com vocês a leitura dessa carta. E eu encontro vocês aqui na próxima terça-feira, às 19h. Vamos lá, brasileiras e brasileiros e brasileiras. Bota lá, Gui. Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal, de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final, a soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos, desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais. Com carências em serviços públicos essenciais. Como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero, e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco. Independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um, Clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica, contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre.